0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt, produziert wird dieser Podcast vom der die linke Tageszeitung aus berlin Steffen, heute geht es um Verschwörungstheorie. 9-11 steht vor der Tür sozusagen, also das Jubiläum, nicht Jubiläum, vor der Tür,
1: sondern nur das Jubiläum. Beziehungsweise zum der Jahrestag zum Jubeln gibt es ja nix. <lacht> ja.
0: Und äh, zu behaupten, dass 9-11 erneut vor der Tür stehen würde, ist ja fast schon eine verschwörungstheoretische
1: Aussage. Das könnte und, man so sagen. Und, äh,
0: Hat das denn äh, sozusagen, die moderne Verschwörungstheorie, hat die nicht mit dieser Internetrecherche zu 9-11 nach diesem schrecklichen Anschlag begonnen, mehr oder weniger? Also ein Update der Verschwörungstheorie. Was denkst du?
1: Ja, wenn man sagen würde, das wäre modern, ja, dann könnte man das sicherlich so sagen. Andererseits muss man natürlich sagen, die Verschwörungstheorien haben eine lange zurückreichende Geschichte, wenn auch bei Gott keine äh, Altehrwürdige, denn von Ehrwürdig kann ja da keine Rede sein. Ich meine, du findest ja schon schon mindestens im 12. Jahrhundert äh, den Klassiker, den absoluten Klassiker der, der Verschwörungstheorie, die Juden sind an allem schuld. Also damals ging es noch darum, um eine eine Geschichte, die die sich ja dann auch wieder äh, durch die Jahrhunderte zog, äh, des Ritualmords an einem christlichen Kind.
0: äh, Entschuldigung, aber im Prinzip hat ja jede äh, Verschwörungstheorie äh, ist eigentlich im Kern auch antisemitisch, oder sehr viele zumindest.
1: Also viele, nicht alle. Also ich meine, es gibt ja auch Verschwörungstheorien, Eher lustiger Art, also hier die 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 Geschichten mit den Ufos, dass also die die US Armee da in ihrem Area, weiß ich 51 oder wie das heißt, auf diesem Sperrgebiet irgendwelche irgendwelche Aliens aufbewahrt. Das ist eher das ist eher nur Albern, also das ist dem kriegt man glaube ich nicht so ohne Weiteres den antisemitischen Effekt beigetragen. Auch die Chemtrails sind nicht a priori. Eine aus dieser Ecke. Und das Elvis noch lebt sowieso nicht. <lacht> Oder Edler im ewigen Leif. Ja gut, also das, das hat zwangsläufig eine antisemitische Komponente. Wenn man mal die Top 5 äh,
0: Verschwörungstheorien aufzählen
1: wollte, das wird dir da einfallen? Ach, das ist schwierig, weil es gibt einfach so viele und einige davon sind so schön grotesk. Also eine, eine davon finde ich, also eine, die interessant ist, obwohl so ein bisschen so aus dem, aus dem Blick gefallen ist, ist, dass in den USA offenbar bei beiden Weltkriegen Leute der Meinung waren, es gab da eine Verschwörung der Regierung, um, die Leute, um, die, um die, das Land in den Krieg reinzuziehen. Also die, im Ersten Weltkrieg wurde, wurde eben behauptet, dass die die Torpedierung der, des Passagierschiffs Lusitana, oder Lusitania vielmehr, äh, die ja mit über 1000 Toten abging, äh, dass die sozusagen äh, entweder absichtlich herbeigeführt worden ist, um die USA in den Krieg zu ziehen, oder zumindest billig in den Kauf genommen. Und das gleiche äh, Ding äh, gibt es auch zu Pearl Harbor, zu dem Angriff der Japaner. Mhm was wobei letztere das ist eben auch ein interessanter Punkt Die meisten erfolgreichen Verschwörungstheorien enthalten dann so ein paar äh, Fakten, die dann aber äh, gänzlich anders sortiert und erklärt werden. Ich meine, das ist ja sowieso das, das Kernproblem aller Verschwörungstheorien. Sie sollen äh, auf eine komplexe Frage die 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 eine möglichst einfache Antwort liefern und sie sollen sozusagen, dem, dem Punkt beikommen, dass es tatsächlich äh, wirklich folgenreiche Dinge gibt, die zufällig passieren, das äh, passt vielen Leuten nicht ins Weltbild. Die erwarten für alles eine also sozusagen folgerichtige Erklärung. das muss so Unsichtbaren. Das Erklärung
0: muss so sein, das muss
1: so, so sein weil, weil, weil irgendjemand dran gedreht hat. Also das ist so ein bisschen wie, wie, was ja keine Verschwörungstheorie war, wie die Vorstellung, dass also bestimmte äh, Gesellschaften deswegen nicht funktionieren, weil die Typen an der Spitze einfach zum Blöd sind. Meistens funktionieren die nicht, weil, die, weil sie eben äh, dysfunktional konstruiert sind.
0: Aber, ähm, ja, aber bei, bei äh, 9-11 zum Beispiel, da gibt es auch diese Idee, dass äh, sagen die Amerikaner sich selbst angegriffen hätten, um ja. halt dann diesen neoimperialen äh, Krieg, gegen den Rest der Welt führen, also oder hauptsächlich gegen das, was wir früher Dritte Welt genannt haben.
1: Hat es das gleiche in Hellgrün, also wie, wie bei Pearl Harbor? Entweder sie haben die Geheimdienste die, der CIA oder wer auch immer gerade an Geheimdiensten von den USA in Frage käme, hätte es entweder selber angezettelt oder sie hätten es gewusst und hätten es einfach sie machen lassen. Ja, ich meine, dass. Äh, Klar kann man das so sehen, äh, wenn ich allerdings sehe, welche, welche Fehlleistungen die Geheimdienste zum Teil in der Vergangenheit geliefert haben, bin ich nicht so sicher, ob die CIA gut genug gewesen wäre, das äh, wissentlich geschehen zu lassen. Also wer, wer Belgrad bombardieren lässt mit Stadtplänen, äh, die, die aus der, Vergangen- aus der langen, tiefen Vergangenheit stammen und demzufolge dann irgendwelche Ziele trifft, die man gar nicht treffen wollte, der ist, glaube ich, auch für dafür zu düsslich. Äh,
0: und wie würdest du dann zum Beispiel die Enthauptung der Partei unter Josef Stalin, wie würdest du das sehen? Ist es auch eine, ist es eine Privatverschwörungstheorie von Josef Stalin? Oder ist das Systemimmanent?
1: Also äh, je, ich, glaube, jedes, ich denke mal, jede, 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 jede Diktatur, die, die sich entsprechend verstetigt hat, äh, tendiert zu einer gewissen Paranoia. Und äh, das hast du, das hast du bei, 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 bei Hitler, das hast du, das hast du natürlich auch bei Stalin gehabt. Also dass Leute, also die, die irgendwie auch nur entfernt in den Verdacht geraten könnten, sie könnten eine Konkurrenz sein für ihn, die wurden eben, die wurden eben beiseite geschafft. Also, ja, aber mit dem
0: Mechanismus sozusagen, dass äh, je mehr äh, umgebracht wurden oder eingeknaftet. Ähm das, also je weniger praktische Opposition übrig war, desto gefährlicher schien sie
1: Desto mehr musste man natürlich Leute erfinden. Was dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu der absurden Geschichte mit der Ärzteverschwörung, die also daran schuld war, dass Lenin zu Tode gekommen ist und die wahrscheinlich auch Stalin hat umbringen wollen, wo sich natürlich Stalins allgemeine Paranoia und sein berechtigtes Gefühl, dass seine Macht, nachdem er in dem Krieg am Anfang ja ziemlich versagt hat, äh, bröckeln könnte, äh, sich dann auch noch mit seiner eigenen äh, Angst vor Ärzten verbindet. Also der hat ja nur seinen, seinen einen, irgendeinen Fälscher aus, aus alten Zeiten an sich rangelassen, weswegen, also er einen Schlaganfall hatte, sich keiner getraut hat, irgendwo da äh, zu was zu machen, solange der nicht da war. Wahrscheinlich Möglicherweise ist er nur deswegen zu, zu der Zeit gestorben, zu der er gestorben ist. Wer weiß. <lacht> Aber wie auch immer, also mit den Verschwörungstheorien ist ja lustig, dass viele ja äh, Ganz, ganz ernst die Leute gebracht werden, obwohl sie zum Teil literarische Quellen haben. Also das fängt an mit den Protokollen der Weisen von Zion, die hat Umberto Eco mal sehr schön die Geschichte rekonstruiert, angefangen von, von Dumas äh, äh, Jesuitenverschwörung gegen, gegen Ludwig den 14., also ein Mann mit der eisernen Maske noch mal auch die Freimaurer Verschwörung gegen das Königtum an sich, im Graf Kragliostro. Das führte dann äh, über mehrere Zwischenstationen äh, dann eben dazu, dass sich jemand aus einem dieser Romane diese, diese angeblichen Protokolle der Weisen von Zion zusammenschustete, die dann in, im zaristischen Russland ein großer äh, Bucherfolg waren und mit üblen Folgen, denn die Nazis haben das dann auch wieder aufgewärmt. Und die Idee äh, heute weiß man mal nicht genau, ob die Verschwörungstheorien dann eher aus den Büchern kommen oder die Bücher die Verschwörungstheorien nur aufgreifen. Also Dan Brown hat ja diese ganze Illuminatenshowse äh, schon schon verhacktstück gehabt. Aber hat er dran, hat er dran geglaubt? Habe, da habe ich tiefe Zweifel dran. Also bei denen glaube ich nicht, dass er, also Ich denke, das war für den einfach nur eine hübsche Idee für, für ein, so ein spannendes Buch. Während bei italienischen Autoren die, die äh, so ein äh, so ein bisschen im Embler-Stil, Spionagebücher schreibt. Mhm. Äh, Lea Pisani heißt die, glaube ich. Ähm, die, die hat also ein paar f- Sachen aufgegriffen, wo ich mir nicht ganz so sicher bin, weil die hat auch immer so esoterische Elemente in ihren Büchern drin. Mhm. Aber da finden sie sich zum Beispiel die Schose, die, die jetzt hier im Zusammenhang mit, mit Covid-19 äh, grassierte, dass also das Ganze nur in die Welt gesetzt worden ist, damit sich alle impfen. Und bei der Impfung wird dann allen ein Chip implantiert, damit sie ferngesteuert werden können. Äh, dieser Quark muss offenbar schon 2003 nach SARS äh, mal kurz aufgeflammt sein. Aha. Zumindest findet er sich in einem äh, der Krimis von der Frau Pisani als, als Idee äh, schon damals. Bis hin dann eben zu dieser... Zu diesen anderen Geschichten, dass irgendwelche, äh, irgendwelche besonders aufputschenden Substanzen aus, aus kleinen Kindern gewonnen werden. Also es ist ein völlig abstrusen Quark. Ja, ich meine aber die Idee, zum Beispiel auch hier dieses sogenannte Pizzagate. Ja, das äh, ist ja die gleiche Ecke. Das ist ja auch diese geheime Elite, die, die hinter allem steht.
0: Oder dass Reptoren sozusagen unter uns leben würden. Reptilien. Das ist ja äh, äh, Reptilien. Ja, ja. Dass Reptilien unter uns leben würden, das ist auch so eine. Äh, das ist eine das ist doch, dass sozusagen dass Idee Warnideen sind die mehr und mehr die Massen zu ergreifen scheinen zumindest wenn man sich die Anhängerschaft von Donald Trump anguckt. Ja, das ist ja sehr populär. Also das ist,
1: das ist wirklich, also es ist gut möglich, dass durch die durch die durch die stärkere Vernetzung und durch das damit vermittelte Gefühl, man, man hätte sozusagen die ganze Welt hinter sich. Ja. Also und die ganze Welt ist auch der gleichen Überzeugung, äh, auch wenn das aus der ganzen Welt eben bloß ein kleiner Ausschnitt ist. Der könnte sicherlich als selbstverstärkender Mechanismus bei solchen Verschwörungstheorien heute äh, durchaus äh, wichtig sein. Also da, das hat wahrscheinlich auch noch keiner anständig untersucht, da gibt es ja also immer mal so Aussagen bei solchen Untersuchungen über diese Blasen, dass sie gar nicht so dicht wären, wie man glaubt und... Mhm. Also das ist, äh, aber das ist möglicherweise auch recht schwer zu erforschen.
0: Das ist doch eigentlich äh, so eine Art äh, Primitiv-Fantasy eigentlich für den den na
1: Naja, was heißt primitiv? Ich meine, es ist, es ist, äh, es ist nicht, nicht wesentlich primitiver als manche Science-Fiction- oder Fantasy-Romane jetzt. Die haben da ein bisschen mehr Handlung drumherum und vielleicht nur ein paar, ein paar mehr äh, handelnde Personen, aber, aber die, 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 die Plots sind natürlich oftmals dieselben. Deswegen sage ich, es ist inzwischen schwierig geworden, rauszukriegen, ob der, ob der Plot aus der Wirklichkeit in die Literatur oder in die Filme kommt oder umgekehrt aus den Filmen oder Literatur in die Politik. Und äh, glaubst du denn an Aufklärung, dass jeder Abhilfe schaffen kann, das schwächen kann? Das ist schwierig geworden, finde ich, weil, weil die meisten dieser Verschwörungstheorien sind so gebaut, dass praktisch jedes, jede, jede, jede äh, jede folgerichtliche Argumentation dagegen sozusagen selbst ein ein Beweis für die Verschwörung ist. (lacht) <lacht> ja, ja, genau, Jetzt Gegenargument ist ein weiterer Beweis sozusagen. Also das ist schwierig. Also es gibt Leute, ich habe also irgendwo einen Fall gelesen, also die, diese, es gibt ja diese Vorstellung, dass äh, irgendwelche geheimen Mächte uns mit Chemikalien manipulieren und dass die Kondensstreifen in Wirklichkeit gar nichts mit Physik und mit Flugwesen, sondern ganz, ganz allein nur mit böser Absicht äh, in die Welt gesetzt werden. Also ich habe selbst ein... Chemieprofessor erlebt, der, der behauptet, also, wie kommt es, dass sowas nur über die NATO-Ländern zu sehen ist? <lacht> der Mann hat immer in Moskau studiert, müsste also dort auch schon mal den einen oder anderen Kondensstreifen gesehen haben, aber gut, äh, sei es drum, da habe ich einen, einen Fall gelesen, also die war auch völlig überzeugt und hat sich dann aber doch mal äh, hat dann doch mal den Fehler gemacht, könnte man sagen, aus der Sicht der Verschwörung mit Piloten zu reden. Also von Verkehrsmaschinen. Und die haben sie dann darüber aufgeklärt, wie das zustande kommt. Und von da an ist sie dann von, vom Glauben abgefallen. Ich meine,
0: eine der größten Verschwörungstheorien der Welt ist doch sozusagen die Flugangst. Dass man in ein Flugzeug einsteigt. Ob das eine Verschwörungstheorie denkt, das ist?
1: Das ist dafür vorgesehen, dass man damit abstürzt. Sozusagen. Also ich glaube, das ist das, glaube ich, keine Verschwörungstheorie. Also da könnte man, das liegt dann eher auf der Ebene, ich weiß nicht, ob du den IKS-Haken, also Catch-22 von äh, Joseph Heller gelesen hast mal. Nee, ich
0: habe es nicht gelesen. Nee.
1: Das ist ein echtes Versäumnis. Also die Hauptfigur, also es spielt im Zweiten Weltkrieg, der, die Hauptfigur ist äh, Bombenschütze in einem äh, Bomber, der vom Mittelmeer aus irgendwo nach Europa fliegt. Hm. Und der erklärt an irgendeiner Stelle, der ganze Krieg wurde nur angefangen, um mich umzubringen. In gewisser Hinsicht ist es korrekt, weil natürlich Krieg dazu da ist, Soldaten umzubringen. Andererseits hat es natürlich niemand jemals persönlich gemeint.
0: Na ja gut, vielleicht ist das der Beginn einer langen pazifistischen Karriere, wer weiß. Man wird sehen, man wird sehen. <lacht> okay, das reicht doch schon wieder. Ja, dicke. Also das war Fragen Sie Dr. Schmidt, produziert von der linken Tageszeitung aus Berlin, ND der Tag. Viel Spaß und viel Vergnügen.